0: Bienvenidos a otro episodio más de Pásquez Podcast y eh, para hoy vamos a estar hablando sobre lo que se viene ya en estas últimas dos semanas de eh, enero para la eh, elección de, eh, del nuevo presidente de la república eh, aquí en Costa Rica. Eh, ya vemos que bueno hay una cantidad mayor de, de debates, vienen más debates creo que eso es lo que mayormente vamos a, a poder notar para estas últimas dos eh, semanas de enero porque ya para el 30 primero de febrero del 30 al 3 eh, digamos el 30 de enero me parece ahorita les, les comento un poquito el cronograma eh, ya no se pueden hacer actividades en plaza pública verdad si hubo un el código electoral y eh, a partir de ahí, pues viene el miércoles 3 de febrero y eh, se concluiría todo lo que son los espacios, eh, eh, todos los, todas las pautas publicitarias y, y anuncios televisivos. Eh, ahorita recientemente eh, les voy a leer, eh, salió una encuesta, claramente que a la gente no le gusta, no le gustan la, las encuestas cuando no les favorece a los candidatos, por supuesto a quien no, no le gusta si yo tengo un, un candidato y no aparece de dentro de los tres primeros entonces claramente que voy a decir que está está un poquito errada esta encuesta dice encuesta Figueres y Fabrizio Alvarado a la cabeza en intención de voto a tres semanas de elecciones debo decirles que eh, me parece un poquito increíble o oh, Estoy un poquito sorprendido de la cantidad de fuerza que tienen esas dos personas, eh, Fabricio y Figueres, porque bueno todo el 2021 vinieron las encuestas y nunca se han bajado ahí. He visto otras que sí, eh, he visto que Fabricio Alvarado está como en tercer o cuarto lugar incluso en algunas, casi que en la mayoría de encuestas que he visto y Figueres no baja del, del primer lugar. Eh, Figueres es una es una figura más fuerte que Álvarez de Santi, eh, me parece que yo no sé, eh, era muy Álvarez de Santi no sé qué le pasó, la verdad sí se veía un candidato bastante prometedor, pero siento yo que, que algo le pasó, no sé, la forma de dirigir, comunicarse eh, incluso veamos que quedó en tercer lugar en las elecciones del 2018 eh, se le fue encima o le ganó el pulso Carlos Alvarado eh, Carlos Alvarado que fue invitado por Ignacio Santos bueno, no está invitado pero ¿verdad? le lloró y, y pero bueno eh, y después de esta historia dice la nota eh, San José, 15 de enero los candidatos del Partido de Liberación Nacional José María Figueres y de Nueva República Fabrizio Alvarado sacan una ligera una ligera, ligera, ligera ventaja a la aspirante social cristiana en esa de cara a las elecciones del próximo 6 de febrero. Lo anterior se desprende de en la encuesta de opinión política divulgada esta noche por los consultores para el mundo. El estudio se desarrolló entre el 12 y el 14 de enero del 2022 y ahora con una muestra total de 5.400 personas, lo que representa un margen de error del 1,3 más o menos. Según el estudio, el liberacionista eh, José María Figueroa recibe el respaldo del 18,2% de los costarricenses entrevistados que admiten que votarían en las elecciones. Un empate técnico con el candidato de la República, Jorge Alvarado, quien recibe el apoyo del 18,1% de las personas que dicen que votarán el próximo 6 de febrero. En el tercer lugar se ubica la línea saborida del Partido Unidad Social Cristiana, con un 15,8%. Después de los punteros se encuentra José María Villalta. Del Frente Amplio, respaldado por un 4,9%, Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, un 4,5%, y en el sexto lugar se ubica el Honoraya de Costa Rica Justa, respaldado por un 1,9%. Los demás aspirantes se encuentran por debajo del margen del error del estudio. Con relación al estudio publicado por la misma empresa el 16 de diciembre, el 16 de diciembre Figueres, Figueres aumenta su respaldo a un 2,55%. Iso para en un 3,62% y Línea Saurio en un 1,66%. Según el estudio, un 69,9% de los entrevistados aseguran que votarán el 6 de febrero, mientras el 19,1% no votarían. Además, un, un 11,5% 11 no saben con certeza si votarán. Sobre preferencia partidaria, 14,9% se declaran liberacionistas, un 9% son seguidores del PUS. Un 5,4% de Nueva República y 1,7% se identifican como si desde el Frente Amplio el partido del gobierno PAC, solo cuenta con una simpatía del 1%. En el rango de partidos políticos el 10, 56% dicen no simpatizar con ningún partido. El 8,5% se ubica en el rango de no sabe o no responde. Eh, entonces, verdad estos datos pues claro que dejan muchísimo para el data. Eh, me parece que, vean que incluso dicen que solo los liberacionistas de cepa, hay un solo un 14, ¿verdad? solo un 14,1% que se consideran liberacionistas de, de, de hueso colorado, como dicen aquí. Eh, después, eh, increíble también que la gente se identifique con Nueva República. Nueva República es un partido que no tiene ni, ni, ni dos años. Y, es, y la figura principal es Fabrizio Alvarado. Fabrizio Alvarado va por, por por presidente y también por diputado. El tema es que eh, si no queda Fabrizio Alvarado, se puede ser presidente y pues ahí hará su, su, su papel, ¿verdad? Los próximos cuatro años. Eh, pero es un partido sumamente nuevo y la única figura de ese partido en una república es Fabrizio ese es porque ese fue el fundador eh, claramente que eh, en deuda política si sí le va a caer bastante, bastante plática un buen billete le va a caer a Fabrizio y bueno, ni más que decir que, que Figueres eh, igual recibe un apoyo muy sólido eh, tomando en cuenta por ejemplo que el bipartidismo tomó tantos años en liberación y en el PUSC eh, entonces ese apoyo liberacionista va a apoyar a quien esté como candidato eh, ya la gente está ahí su, clientel, su clientelismo está ahí sus donantes están ahí van a estar mm, por muchos más años eh, entonces digamos que en el PLN van a haber figuras siempre van a, fe, van a haber figuras siempre, figuras que siempre hemos conocido en de la política entonces, eh, no sé cómo les va ahí en las próximas elecciones. Lo que sí puedo decir es que eh, el porcentaje va a ir bajando un poco más de ese liberacionismo que va, se va haciendo más viejo y, eh, y habría que ver si las nuevas generaciones están de acuerdo o van a querer seguir apoyando a una liberación nacional que ha ido cambiando a la fecha del día de hoy un liberacionismo un poquito más progresista, me da igual que muy muy similar a la agenda que lleva el PAC. Eh, diferente un poquito a la del PUS, pero muy similar por ejemplo a la del PAC y la de eh, Frente Amplio que lidera eh, Villalta. Eh, dije eh, en mi Twitter que, por ejemplo, esta semana, esta semana va a haber un debate. Eh, en Colombia me parece que es el miércoles. Ahí dije yo que, bueno, van a, van a estar los invitados, por ejemplo, Néstor Oreo, Figueres, Rodrigo Chávez, Villalta, Fabrizio Alvarado y Eli Fensa. Para mí, el próximo presidente está ahí, dentro de esos seis. Dentro de esos seis son los más fuertes, son los que han hecho más bulla. Eh, y diría yo que esos son los seis que, que van a ir dos. Y como siempre aquí en Costa Rica y en cualquier eh, contienda electoral, siempre hay debates que suman y que toman muchísima fuerza. Uno de ellos es los debates finales del, del, del Canal 6 y Canal 7, que básicamente que es como la U, como el chispazo para seguir atrayendo más, más gente y que de verdad eh, ya dé la como la tocada final sobre quiénes van a poder ser esos dos finalistas. Recordemos que Carlos Alvarado nadie sabía quién era en el 2018, pasó de ministro de Trabajo a ser candidato de la presidencia, nadie lo conocía, le, como les dije, le pidió el cacao a Ignacio Santos, que es director de Tener Noticias en la Sabana, y lo llevaron a los debates del 6 y del 7, y ya después es el resto de esa historia. En la segunda ronda le gana Alvarado, y ya. Ya después nos tenemos cuenta quién era Carlos Alvarado en sí, eh, presidente perpotente, no atendió a todos esos que le hicieron coro para que se llegara a Zapote, que son los medios, eh, porque el PAC, vamos a ver, el PAC, el candidato que tiene hoy en día el PAC es una basura, es Wilmer Ramos. Cuando digo que es una basura es porque, primero que todo, creo que no tuvo acceso a, a dinero del banco para la deuda política y además que todo el país creo que está bastante esquiado de lo que es el Partido de Acción Ciudadana, aunque consiguió un millón de votos en segunda ronda. Habría que preguntarle a ese millón de personas por qué quisieron votar por Fabri, por, por, por Carlos Alvarado, y ya sabemos por qué. ¿verdad? porque se generó una, 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 una narrativa en aquel entonces que Fabricio era un extremista y era lo más malo que había, entonces por eso fue que ganó Carlos Zaparao, no porque era muy bueno y, y, y veamos que Carlos Zaparao tenía estudios bastante razonables entonces eh, digo yo que por ejemplo él, él y ha venido muy fuerte en, las últimas, en el último mes y habla muy bien a mí no me, no me gusta, pero bueno, es otra eh, figura política que nace, que a la gente podría gustarle. Eh, habría que ver, como siempre, no sabemos por quién se vota hasta que ya esté en Zapote sentado y empiece a legislar, ¿verdad? a hacer proyectos de ley en sesiones ex extraordinarias durante los próximos cuatro años. La gente no quiere más impuestos, quiere la, quitar las restricciones vehiculares, no quieren nada, o sea, no quieren nada de lo que ya tiene el actual gobierno, ¿verdad? entonces está muy rasqueado el pueblo costarricense, la ciudadanía que, que quiere votar y todos los candidatos se venden muy mal eh, después está Rodrigo Chávez que los medios sigue insistiendo en un tema de acoso sexual eh, el tema del acoso sexual hoy en día se es considerado muy grave tiene que darse la importancia, mientras cuando los hechos sean verídicos y no se basen en mentiras, porque hemos visto muchísimos casos donde se acusan a hombres sobre supuestos hechos de acoso sexual o de índole sexual y después resultan que no son ciertos, como otros que sí son verdaderos, ¿verdad? Que sí son verdaderos. Por ejemplo, el caso de Joe Biden y una muchacha, la señora en aquel entonces, cuando Joe, Joe Biden era bastante joven. Eh, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, salió la muchacha a decir que esa muchacha había sido abusada por Joe Biden y los medios hicieron mofa de ello, se burlaron de la muchacha, le dieron la espalda y nunca más se supo sobre qué fue lo que pasó en ese entonces, sobre esos abusos sexuales que hizo el presidente de hoy en día de Estados Unidos, que es Joe Biden. Entonces, eh, es bastante complicado, pero después voy a comentar ese otro episodio más a detalle. Sobre la entrevista que e, hicieron Café Política, Linea González, me parece, a Rodrigo Chávez, totalmente con una agenda. Y yo les dije, wow, pero esta muchacha no ve el expediente, no ve los hechos, simplemente se, se basó en supuestos objetivos. Aún así, eh, yo no voy a ofender a nadie, simplemente voy a ver los hechos en concreto. Eh, ya después voy a hablar... Pero sí, bueno, Rodrigo Chávez también es una figura que sale a la contienda electoral, es nuevo, nadie no sé lo conoce. Y veremos si llegan a la asamblea legislativa, por lo menos. Eh, y después Linnea Aburío, eh, que desde el mes de noviembre, he visto entrevistas de noviembre, diciembre, enero, y todo es lo mismo con Linnea Aburío. Sí, del PUSC, pertenece a todo ese bipartidismo que formó Costa Rica eh, durante muchísimos años. Eh, pero es que es una señora que bien lo dijo en una entrevista que ella no es de no ni el sí. Entonces, ¿verdad? No se puede cabalgar dos caballos a la misma vez. Eh, entonces creo que va a ser muy difícil a que ella convenza a la gente, ¿verdad? Eh, y como siempre, les voy a dar un hecho. Cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, las mujeres no querían votar por Trump. Los hombres sí querían votar por Trump. Eh, con Trump era al revés, los que los hombres sí querían votar por Trump y las mujeres no querían votar por Trump. Más bien me re. Las mujeres querían votar por Joe Biden y los hombres no querían votar por Joe Biden. O sea, el mayor electorado de Joe Biden eran las mujeres y los afroamericanos y el elector más fuerte de Trump eran los hombres. Entonces, claramente que eso tiene mucho que ver que, por ejemplo, cómo hace una línea de saborío para tratar de convencer a los hombres eh, de que sus políticas son verdaderas cuando ella dice que ella no es de un sí ni un no. Y la mayoría de nosotros los hombres creo que a veces somos de mucho de sí o no. <risa> esa es como esa es la dinámica del, de, del pensar del ser humano. Eh, voy también igual con Fabrizio Alvarado. Muchísima mujer no le gusta a Fabrizio Alvarado. Muchísimas mujeres no le gusta a Alvarado. Pero veo muchos hombres que sí le gusta a Alvarado. Eh, entonces, veremos a ver qué pasa. Y después sigue eh, José María Villalta, que, bueno, que tiene un 4,9%. Eh, igual hace muchísima bulla. En Twitter es súper famoso. Creo que es la persona que tiene más likes en Twitter. Todos, todos los Twitters son demasiado pegajosos. Eh, igual, ¿verdad? Eh, los, los de derecha un poquito más conservadores decimos, eh, no, Dios guarde no puede llegar alguien como, izquierda Fabrizio, eh, como alguien como Villa Alta y los de la izquierda progresista o izquierda liberal dicen, eh, Dios guarde no puede llegar Fabricio o Dios guarde no puede llegar Figueres Pero bueno, eh, entonces y quedan, esos, quedan estos candidatos como eh, Linés Saborío que es una señora mire, que es nueva que se mete otra vez a la política eh, Está viendo que después de casi 20 años, que fue el único, el, el único puesto que tuvo con Abel Pacheco, que fue presidente del de 2002 al 2006. Eh, entonces, ¿verdad? Eh, hay opciones para que la gente vote. No siempre le va a gustar. Eh, pero bueno, aquí hay 25 candidatos. En Estados Unidos solo hay dos. Eh, ya después veremos quién llega a segunda ronda. Yo sé que hay uno que está muy fuerte, ¿verdad? Pero en los debates del 6 y del 7, canal 6 y canal 7, de todo puede pasar, de todo puede pasar. Eh, veremos a ver, eh, falta muchísimo, o también diría yo que falta muy poco para que para 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 que ellos sean decisos, eh, que quieran votar o que quieran ver qué opciones hay. Les voy a dar rápidamente el cronograma del Tribunal Supremo de Elecciones que eh, inició el diciembre de 2020, año satánico, pandémico, horrible. Y ya después ahí inicia el febrero, ¿verdad? Ya no, no les voy a decir todo el cronograma entero, pero si no, vamos a ir a enero del 2022. Entonces, eh, bueno, a partir del domingo 2 ya pueden iniciar la propagación política en medios de comunicación. Eh, ya después nos vamos, por ejemplo, bueno, eh, lo que es el, el jueves, el viernes, el viernes el 21 de enero, es el último día para realizar los salados del centro de votación. Eh, si usted quiere cambiar de centro de votación, entonces puede hacerlo. Eh, ya el sábado 22 el material electoral tiene que estar en las juntas cantonales de acuerdo al código 158 del código electoral y eh, es el último día para que el tribunal eh, distribuya en forma impresa y viva el distrito electoral eh, respectivo el padrón de cada junta eh, cantonal después el lunes 24 lunes es el, el plazo para que diferentes organismos internacionales quieran eh, soliciten a la dirección general del registro electoral eh, poder ser eh, o acreditarse como observador y eh, el sábado 29 de todo material electoral tiene que estar en la Junta de Receptoras, domingo 30 eh, es el último día para que todos los partidos políticos puedan celebrar reuniones o mitines en zonas públicas de acuerdo al código 137 inciso de, del código electoral eh, miércoles 2 de febrero, último día para, para que todos partidos políticos puedan pautar en medios publicitarios porque veamos que yo estoy haciendo este episodio el 15 de enero, pero del 15 al 2 son dos semanas. Entonces, bueno, ya, y el primer domingo de febrero, que, que es el domingo 6, se hacen las elecciones. Eh, posiblemente ese mismo día se sepa quién es. O veremos a ver con el tema del COVID, ¿verdad? Qué tan exagerado sea y eh, qué tanto se pueda contar los votos. Y. Eh, Depende de quiénes salgan ahí, se van para la segunda ronda, y sería el primer domingo de abril. Entonces, la, la segunda vuelta de elección presidencial, si fuera necesario, sería el domingo 3 de abril, según los artículos 138 de la Constitución Política y 209 del Código Electoral. Eh, otra, otro dato que, que, que sí quería también comentarles, que ya para terminar el episodio, es que solo un 11% solo un 11 de la gente, sabe por quién no va a votar está como indecisa eh, entonces dice, además un 11,5 no saben con certeza si votarán eh, él dice que el 69% de los entrevistados asegura que sí votan, un 19 que no votan y un 11,5 sabe, no saben con certeza si va a votar ese 11, no sé cómo interpretarlo si es de los parte de los indecisos si va a querer votar o no eh, o si no tienen candidato todavía eh, pero bueno veremos a ver qué pasa eh, bueno aquí también el otro, otro, otro dato también que es importante no tomarlo que dice que es los partidos políticos el 56% dicen no simpatizar con ningún partido y es cierto ¿verdad? ningún partido se ha hecho ¿verdad? fiel a esos votantes que votaron por ellos cada cuatro años ningún partido dice esos son mis votantes yo aquí tengo mis votantes vea que solo 14% se identifica como liberacionistas entonces ese 56% es un número muy grande de, de clientes políticos que están ahí a la deriva eh, y por lo mismo porque hay candidatos demasiado malos que llegan a Zapote incumplen todo lo que hicieron tramaron al electorado y entonces por eso se sienten ...tan distantes de ese partido... ...no quieren al partido... Ese 50% no quiere ningún partido... ...no se identifica con ningún partido... ...en Estados Unidos hay republicanos o demócratas... ...usted quiere estar en un partido republicano... ...y a muerte con ese partido republicano... ...o a muerte con el partido demó demócrata... Eh, ...entonces... Eh, ...y solo un 8,5% se ubica en el rango de no sabe o no responde... ...eso es lo, la encuesta por consultores... Creo que esta semana que viene van a salir más encuestas y ahí les voy a estar comentando, pero sí es, no es complicado. Eh, igual, de tantas opciones, el voto se va diluyendo por ahí. Ya el partidismo se quiera por ahí de 2002, ya 2006, 2002 que nace el Partido de Acción Ciudadana, 2006, 2010 y ya el resto fue historia. Mm. Veremos a ver qué pasa y eh, chicos, nos estamos escuchando la próxima. Chao.